1: Nous sommes le vendredi 5 mars et aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose un focus sur le petit monde de la culture nantaise. Nous sommes en 2021, vous écoutez Prune et vous augmentez le son car la culture n'a toujours pas réouvert. que nous étions vendredi, tant aujourd'hui n'était pas si différent d'hier, qui lui-même n'avait rien de particulier. Une chose est sûre, vous vous détendez, car la musique est bonne, sur Prune, il est 18h01, bienvenue dans Curiosité, on ensemble jusqu'à 19h. On s'écoute Ruby Like One de Jaffer Youssef. Dans l'émission d'aujourd'hui, on parle éducation et sensibilisation à la musique amplifiée, le fonctionnement du son et de l'oreille, comment, par exemple, ne pas devenir sourd devant un concert. Jacqueline Roussel, un des membres fondateurs de Peace and Lob, joli jeu de mots, et je vous propose de procéder à l'entretien qui sera avec Quentin, tout de suite après le jingle.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net.
2: Bonsoir, Jacqueline Roussel, vous êtes l'un des membres fondateurs de Pissen lobe. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter ce qu'est en lobe et son action
3: Oui, bonsoir. Eh en Lobe, c'est tout simple, c'est un spectacle,
2: c'est un concert
3: pédagogique à euh, destination des ados de la quatrième à la première euh, qu'on joue sur les temps scolaires, c'est-à-dire qu que les élèves sortent de, des écoles pour venir nous voir dans les salles de concert, les théâtres ou les centres culturels.
2: Comme... Euh, et... Pardon, vas-y. Comme ça a été dit en, en intro, vous sensibilisez euh, au risque euh, lors des concerts, notamment ou à l'écoute prolongée de musiques amplifiées. Euh, pourquoi ouais. vous êtes-vous intéressé à ce sujet en particulier Quels ont été les éléments déclencheurs
3: ah. bon, En élément déclencheur, en fait, euh, si vous voulez, Pissianop, c'est un, un spectacle qu'on a repris. Si vous voulez, ça a été créé euh, un peu après la création des SMAC, des salles de musique actuelles. Les acteurs du milieu se sont bien rendus compte que diffuser du son assez fort en fait euh, euh, pouvait euh, atteindre à la santé euh, des gens de leur public. Donc. Et euh, donc on lançait ce, ce dispositif Silent Lob. Donc en fait c'était un premier spectacle en 1998 exactement. Et nous dans les Pays de la Loire, on, euh, enfin, moi je suis arrivé personnellement, je suis arrivé donc sur, sur ce spectacle en tant qu'éclairagiste. C'était porté par un groupe de, de noise music à l'époque, hein, c'était 80 Planet of Trash. Et euh, voilà, donc c'était un spectacle euh, bien bien monté à destination des ados et en, en, en utilisant donc euh, la scène, euh, les éclairages, le son, le volume sonore, etc. pour diffuser euh, un message présentif autour de la santé auditive et de la et de, de bonne utilisation du baladeur,
2: du casque. Et, voilà. Comment euh, travaillez-vous C'est un spectacle c'est ça qui mélange à la fois concert et euh, intervention sur euh, le sujet de...
3: Oui, tout à fait. Euh, on, on parle de santé auditive euh, simplement avec les adolescents hein, sur, euh, sur un temps euh, concert. Donc c'est assez intéressant en fait, de pouvoir mettre en perspective autant notre pratique de musique amplifiée sur scène... Et, euh, et aussi de faire prendre conscience aux, gens, aux jeunes que l'audition est un organe très extrêmement fragile euh, mais vital pour euh, notre existence notamment nos comportements sociaux
2: Et euh,
3: donc voilà, c'était, c'est un peu ça le fond de, de, de l'objet de notre spectacle
2: Est-ce euh, qu'il existe ouais. des, des études concernant le sujet
3: Ah ouais, mmh, tout à fait alors je vous invite à à vous connecter sur le site de la journée nationale de l'audition dans l'onglet enquête vous, vous pourrez voir qu'ils ont qu'ils ont mené pas mal d'enquêtes notamment autour des jeunes et notamment euh, l'utilisation du casque audio j'en ai relevé quelques chiffres hein, si ça peut vous intéresser
2: oui mais...
3: alors euh, l'année dernière en 2020 en fait euh, euh, au moment de... en fait savoir c'est euh, c'est bientôt hein, c'est le 11 mars donc on est totalement dans le dans le moment et dernière ils avaient donc sorti une, une enquête montrer qu'il y avait un tiers des jeunes de 15 à 17 ans qui, qui écoutaient la musique tous les jours sur un temps supérieur ou égal de deux heures. Il y avait aussi la moitié des 15 à 24 ans qui écoutaient la musique le soir pour s'endormir. Bon après il y a énormément de chiffres, hein. je, je reprends juste les plus intéressants, et c'est la moitié des 15 à 24 ans qui connaissaient les acouphènes. Et, euh, et euh, pour élargir un peu la, la franchette des âges, il y avait 58% des, des jeunes de 12 à 19 ans qui connaissaient déjà les acouphènes. Que... Donc les acouphènes, alors là, je peux vous... En fait, c'est un cité dans les oreilles euh, qui, qui va être soit généré par le parasitage de l'oreille interne, qui va parasiter un peu euh, le cerveau en cas de fort volume sonore. Euh, et euh, c'est un son qui ne va pas forcément exister, dans... enfin, qui ne va même pas du tout exister. Et que le cerveau va réémuler, ça va être un sifflement qui va un peu parasiter tout ce qu'on va entendre, hein, qui va et qui qui va être soit qui peut être soit permanent, c'est-à-dire du matin au soir dans les oreilles, soit euh, qui... qui arrive et qui repart, qui, qui reste et qui.
2: Quelles sont, attagent, donc, les pré... ouais. Quelles sont donc les préconisations à... à prendre pour éviter ce genre de phénomène
3: Ah ouais, tout à fait. C'est vrai que euh, bon, nous les conseils qu'on donne aux... aux ados qui viennent voir le, le spectacle. Bon, en dehors de l'hygiène, il faut quand même se laver les oreilles avec de l'eau et du savon. C'est ce qui nous paraît un peu basique. Un peu Mais euh, en cas de de d'exposition, de souvent par exemple en concert, où nous, on vous conseille de vous éloigner de la source sonore exposition dans la salle, un peu au milieu, là où le son va être assez correct,
4: où il va être même
3: plus agréable. Et... Euh, et un, Toujours aussi dans le dans le moment de dans les temps d'exposition sonore en fait de faire des pauses en fait toutes les heures faire 15 minutes de pause dans un moment calme sortir à l'extérieur par exemple euh, que les cellules du peuvent se, se reposer dans un environnement plutôt euh, calme c'est pas évident en festival mais euh, ouais. et toujours dans les moments d'exposition de forte exposition sonore en fait de d'essayer de, de, de se protéger avec des bouchons soit les bouchons en mousse qu'on peut essayer de trouver euh, qui sont maintenant de plus en plus euh, euh, soit, on les trouve gratuitement dans toutes les salles de concert. Enfin, franchement, on en voit vraiment partout les, ces bouchons rousses. Donc, pas hésiter à les utiliser. Ou sinon, aussi, vrai, euh, euh, on peut essayer de trouver, euh, des protections qui nous, enfin, qui peuvent plus nous, nous aller dans, dans, le sens où il y a des, des bouchons ailettes qui sont, eux, qui seront peut-être réutilisables plus longtemps.
2: Est-ce qu'il a, a pas,
3: un est-ce qu'il n'y avait
2: pas un risque, pardon, euh, quand on met des bouchons d'oreilles, de moins bien entendre le groupe qui, qui est en live
3: En fait, les bouchons en mousse, ça bah, va dans le meilleur des cas. Si on les installe correctement dans les oreilles, euh, en fait, ça, ça peut réduire le son d'environ 20 dB, savoir qu'en concert, la moyenne, aujourd'hui, le, le décret, enfin, la législation sonore, nous permet 102 décibels en moyenne sur 15 minutes d'exposition. Avec prise en compte des basses, ça c'est un peu le nouveau, du dé le nouveau décret
5: 2018.
3: Euh, donc 102 décibels. c'est qui fait que dans les meilleurs des cas, on aura donc euh, vous, vous aurez seront exposés à un volume de hein, 102, moins 20, donc 82 décibels. Moi je pense qu'on est largement. Euh, bon, on entend bien le volume sonore, c'est pas le souci, surtout qu'en plus en, en cas de forte ex exposition de fort volume sonore, on a tout le, le corps qui rentre aussi en résonance. Euh, les, les infrabasses, on les entend pas forcément par les oreilles, on les ressent aussi dans le, dans le corps, euh, tous les os qui vont vibrer, ou les, les, les parois des ponts qui vont aussi euh, vibrer. Donc tout ça, on, on ressent ces, toutes ces fréquences. Et les extrêmes aigus, les et, et effectivement, elles seront, elles, plutôt bloquées par toutes les protections d'équipe. Les EPI, ça va du casque, hein, du casque euh, de chantier, pour les enfants, parce que ce pas évident, on leur mettre bouche en housse. Euh, à tous les types de, euh, de bouchons dont on a parlé qui sont quand même facilement trouvables partout quoi, maintenant.
2: Il semble qu'il Et... qu y ait un début de prise de conscience euh, aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on se rend compte que maintenant de la nocivité du bruit Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les oreilles sont plus sujettes au bruit
3: ouais, alors, bah, euh, Moi, je trouve on... la prise de conscience, je trouve qu'elle est quand même... Euh... Ça fait un petit moment qu'on a, qu a vu le changement. En fait, C'est vrai que, euh, au début des années 2000, fin des années 90-2000, la première cause de surbité chez les jeunes, c'était vraiment le concert. L'exposition en boîte de nuit, euh, en, en concert. Donc il y a eu quand même une énorme réaction du, du professionnel de, de, de la musique et tout, de, de, enfin, de, de, des salles de diffusion de musique amplifiées, euh, et qui ont déjà modernisé tout leur matériel. Ils ont mis aussi pas mal de systèmes de pour, pouvoir en, pour voir en temps réel le, le, le volume sonore dans la salle, ce qui permettait aux gens de, de, de se rendre compte du volume sonore et de suite de savoir s'il si, euh, fallait se protéger ou pas. Avec des, toutes les salles de concert ont proposé rapidement des bouchons à mousse en libre service enfin au bar à, à demandés gratuitement. Donc là il y a quand même une, euh, le, le secteur de la musique euh, c'est vraiment euh, monopolisé pour euh, pour essayer de faire euh, Enfin, protéger le public et c'est vrai que du coup maintenant c'est plutôt la l'écoute euh, au casque qui devient la première cause de surdité chez les jeunes en tout cas et on va dire même que ça ça, ça va s'étendre au-delà de, de, des jeunes de, de moins de 25 ans aujourd'hui euh, tout le monde écoute la musique au casque on peut tous écouter la musique au casque parce qu'au moins on a un smartphone donc euh, c'est vrai que le ce, ce problème des préventions enfin ce, oui ce, notre action de prévention des risques auditifs maintenant elle va sortir de de, 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 des âges et des temps scolaires pour essayer d'informer de, de, de plus que les ados, euh, les adultes, les parents, tout ça, enfin, tout, toute la population. Quoi, en gros.
1: Je vous propose de se retrouver juste après une petite pause musicale pour la seconde partie de l'entretien. On va s'écouter Ras Manga, Nasty Dread. C'est un Ivoirien qui vient de s'installer euh, à Nantes et avec lui, c'est sûr, vous n'aurez pas d'acouphènes. Place Manga sur prune 92 fm nasty dread je vous le disais c'est un ivoirien qui est aujourd'hui à Nantes à faire à suivre on est toujours sur prune et c'est la deuxième partie de l'entretien avec Jacqueline
2: vous oui. nous... euh, Jacqueline vous nous avez envoyé un son qui couvre l'ensemble des fréquences du spectre de l'audition humaine alors écoutez oui. ne mettez en revanche pas trop fort le, le son pour nos auditeurs Que vous pouvez nous présenter à quoi correspondent ces, ces différentes euh, fréquences
3: Oui, tout à fait. Bah, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un un, un, on un, switch, un son qui va glisser sur l'ensemble des fréquences que l'être humain peut entendre. Donc, c'est très très aigus qu'on entend mal euh, tout seul, en fait, les, les 20 000 Hz, les très très aigus. Et on entend le son, le son qui donc descend vers les fréquences plus graves. Et. Euh, audition de l'être humain peut entendre ou on peut percevoir des sons autour de, de 20 Hz en général. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être plus sensibles que d'autres aux, aux sons très graves ou très aigus. Et c'est vrai que des sons qu les, les sons très graves ou très aigus, ce ne sont pas des sons qu'on va entendre seuls. Ils vont faire partie de timbres, en fait, de sons plus compliqués. Euh, voilà, donc c'était c'est vrai que l'effet à la radio, ça doit un peu dépendre, un peu de, de, de l'équipement de chacun. Pour écouter ce qu'on vient d'entendre, euh, ça nous permet aussi de, 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 de se rendre compte en fait que notre oreille euh, va, va, va amplifier certaines fréquences aussi. C'est-à-dire que les très aigus, les très graves, on les entend peu. Et Par contre, les médiums, les fréquences médiums autour de 1000 à 3000 Hz, euh, notre oreille moyenne va
2: les, les, les amplifier.
1: Est-ce que Jacqueline, si on a tout entendu, du coup, on a des oreilles en bonne santé finalement
2: Ouais. Question personnelle, Mathéo. Ouais, Je me
1: demandais, oui, effectivement, <rire> quand <t 'en... rire>
3: Effectivement, vous êtes bien confronté, vous aussi, à de la fête avec à travailler au casque, par exemple, euh, avec un volume sonore qui est des fois assez important ou pas. Ça dépend aussi le temps d'exposition. C'est ça aussi qui est important quand on travaille au casque, on écoute la musique au casque. Ça va être le temps le, d'exposition, le temps qu'on qu a le casque sur les oreilles et, aussi, et, et, euh, et le, le volume sonore dont on va écouter la musique, ça c'est là aussi le rapport. Mais forcément, euh, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est aussi lié à notre matériel. Euh, Quelqu'un qui écoute, par exemple, avec un smartphone, euh, sans casque, par exemple, bon, il va peut-être sans doute entendre sur tous les médiums, et pas du tout les aigus ou les graves. Et au casque, sur un bon casque, audio, on peut effectivement entendre tous les faits sonores, sans problème.
2: On a donc des bons casques ouais. à la radio.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Concrètement,
2: euh, lorsque je suis à un concert, comment est-ce que le son agit dans mon oreille Qu'est-ce qui fait que ça abîme l'oreille
3: Ouais, alors le, le fonctionnement de l'oreille est tout simple. Tout d'abord, il y a l'oreille externe, hein, en fait, le, le pavillon et le, le, le canal auditif. Alors, un son, on va bien... On va euh, Qu'est-ce qu'un son, déjà hein, C'est plutôt une sensation auditive qui va être provoquée par une vibration, une vibration euh, d'une corde de guitare ou d'une corde vocale, par exemple. Euh, alors, euh, ensuite, il faut le milieu... Comme l'air qui va permettre de transmettre cette vibration. Hein, cette et cette vibration va se, 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 se déporter, se, se voyager dans l'air sous forme d'une forme d'onde, sous, sous une forme d'onde sonore. Et ensuite, il faut donc le récepteur, donc comme un micro ou l'oreille. Et donc euh, donc l'oreille, c'est simple. D'abord l'oreille externe, donc le, le, le pavillon qui lui va nous permettre de de se retrouver dans la spatialisation du son, savoir si le son vient de devant, derrière, au-dessus, sur les côtés, etc. Ça, enfin, euh, automatiquement, le cerveau sait d'où vient le son. Euh, et euh, donc, cette vibration va jusqu'au fond du canal auditif pour arriver donc sur la membrane du tympan. La membrane du tympan, elle, va être connectée aux au plus, plus petits os du corps, hein, qui sont les, 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 les osselets. Donc, euh, ces osselets vont euh, réamplifier ces vibrations et les transmettre euh, à l'oreille interne, cette oreille interne, pour simplifier, hein, qui va être composée de, de la cochlée. Donc, c'est-à-dire euh, cette cochlée, c'est ce qui va pas renfermer toutes les cellules ciliées et qui vont, euh, trans, qui vont en fait euh, transformer les vibrations euh, transmises par l'oreille moyenne, d'accord, par euh, les, les transformer en, en messages électriques pour le cerveau. Et c'est souvent dans cette euh, couclés et dans cette oreille interne que des problèmes comme les acouphènes apparaissent. Et donc, on, malheureusement, on ne pourra pas réparer les acouphènes. On peut s'en protéger, on peut essayer de les, de les atténuer, et de, surtout de vivre avec, mais euh, réparer un acouphène, pour l'instant, ça n'existe pas.
2: Pour un concert, vous l'avez dit, on peut mettre des bouchons d'oreilles pour contrer les risques, mais ouais. quand j'écoute de la musique avec un casque ou des écouteurs, qu'est-ce que je peux faire ouais. à part baisser le son
3: ouais alors ben, Déjà, il va falloir... Euh, en fait, déjà, en fait, euh, euh, comment dire, <rire> Cherche vous Mais En fait, c'est surtout euh, d'essayer de trouver euh, la, la dose du son, en fait, euh, trouver sa dose de son. On est tous un peu, en fait, euh, 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 sensibles différemment au volume sonore, au volume sonore, que ce soit en concert ou en casque, parce que l'écoute au casque avec un smartphone ou un baladeur euh, numérique, euh, euh, le, le son, lui, va être à fond, il va être limité à 100 décibels. 100 décibels, ce qui est... Il y a même déjà un fort volume sonore. Donc on va plutôt euh, écouter au casque ou aux écouteurs, parce que les écouteurs intra-auricolaires, qui sont livrés souvent avec les smartphones, sont d'ailleurs pas extrêmement de super bonne qualité, euh, euh, il va falloir écouter 15 minutes par jour à 100 décibels. Mais tout ça, ce ne sont que des chiffres. Hein. 15 minutes par jour à 100 décibels. Une, une heure par jour à volume moyen, c'est-à-dire entre 90 et 95 décibels. 7 heures par semaine, attention, c'est encore que des chiffres, et 4 heures par jour à volume faible, c'est-à-dire autour de 80 décibels. Mais ça, il faut savoir que c'est que les, les, les chiffres concernant l'écoute. Si par exemple, la journée, vous travaillez dans un atelier, vous bossez à l'usine, ou euh, vous êtes euh, fan de sport mécanique, donc faire de la moto euh, ou de la voile, euh, on est soumis aussi à des forts volumes de sonores. Euh, le soir, on va voir un concert. Euh, peut-être, euh, forcément, notre dose de son en est impactée. C'est-à-dire qu'il euh, va falloir euh, essayer de revoir, en fait, tous les moments où on va écouter la musique musique vocal, et pour essayer de rentrer dans cette pourcentage dont je vous, vous ai parlé, à 15 minutes à son par jour, une heure à, à volume moyen, c'est-à-dire autour de 90 décibels, et 4 heures par jour à 80 décibels, en sachant que... Euh, si vous avez déjà été soumis à des formes de fonctionnement, il va falloir réguler et trouver des plages où l'audition, enfin les, les cellulsiers vont pouvoir se, se reposer pour euh, pouvoir re, re, retrouver leur fonction.
2: Donc pour conclure, rapidement, pouvez-vous nous résumer pour nos auditeurs les bons gestes à adopter pour éviter d'être sourd à 30 ans
3: Ouais, ah bah alors euh, faire des pauses, avec ce soit en concernant vos au, au casques, régulièrement euh, faire des pauses, se protéger quand on est en... en en concert, en repartie, en boîte de nuit ou en, en fait euh, avec les copains, euh, avec des volumes sonores, donc se protéger avec des bouchons. Et si on prend protection, euh, mettre euh, du papier euh, toilette dans les oreilles, hein, faire un bouchon auditif. Et, euh, et aussi, euh, souvent, les, les forts volumes sonores sont liés à des, des activités de sortie. Donc, à, dans ces moments-là, il euh, faut aussi pouvoir euh, gérer sa fatigue corporelle et les abus. Tout ça, 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 ça nous... Euh, ça, ça, ça transforme notre perception des sons volumes sonores. Ça tend aussi euh, la consommation des, de l'alcool, des produits stupéfiants. Ça peut aussi euh, euh, nous, euh, nous anesthésier face à, à, aux fort volumes sonores. Donc euh, voilà, tout ça, c'est vraiment euh, prendre un recul et, et s'y tenir, surtout sur les couteaux parce que c'est quand même la première cause de scientité chez, chez les jeunes.
1: Merci Jacqueline pour cet euh, entretien. Euh, vous êtes beaucoup. membre, donc, je le rappelle, de l'association Peace and Lobs. Et tout de suite, on vient vous caresser les oreilles avec Burn Up Boy. Excellent.
6: For yeah with them on Jesus mm -hmm. yeah, My country problem it passes us Because now we be our own
1: sur prune, c'était Burna Boy et tout de suite, c'est la chronique non pas de peinture rupesse, mais graffiti. On s'envoie le jingle.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
4: Auditrice, auditeur. Il est 15 heures à l'heure où je vous parle. 15 heures et je roule à 15 km/h. Quelle équation parfaite. Tellement parfaite que je lève la tête vers le ciel pour profiter un peu plus de l'air qui me fouette le visage. Cramponné à ma trottinette électrique, je fléchis un peu les jambes et presse mon pied contre l'accélérateur pour gagner un peu plus de vitesse. J'ai comme l'impression de m'envoler. Un peu trop d'ailleurs car pendant ce Petit moment d'absence, je fais un face-à-face -face avec le mur d'un café. Un peu sonné, il me faut quelques minutes avant de rouvrir mes yeux. J'ai comme traversé le mur. Pourtant, nous ne sommes pas sur la voie 9 quarts de la célèbre gare londonienne King Cross, mais bien au café-concert La scène à les sciences Et là, devinez quoi Je vois la vie en rouge. Tout est rouge. Le ciel est rouge. L'atmosphère est rouge. Les lumières sont rouges. Certaines ombres sont rouges. Le rouge se reflète sur les visages, sur les vêtements. Un son de métal résonne autour de moi. Je reconnais un son du groupe Psycup. Up. En fait, je suis dans un concert. Comment Pourquoi Je ne sais pas. Mais, une chose est sûre, je suis là. La foule est déchaînée. Dans le ciel, des flammes prennent des formes humaines. C'est elles qui sont à l'origine de cette lumière rouge qui voile le ciel. J'entre dans l'ambiance. Au début, timidement, mais rapidement, plus rien ne m'arrête. Je me déchaîne autant que la foule. Seul souci, je ne vois pas très bien. Ce n'est que de courte durée car, d'un coup, un homme se tourne vers moi et me fait signe de monter sur ses épaules. Quelle chance Maintenant, j'ai une vue panoramique sur le public et le concert. Une musique passe. Ça l'éclate. Plusieurs personnes sont passées au-dessus de la foule, de main en main, d'avant en arrière. Une deuxième musique passe. Puis, une troisième. Et le moment de mon bain de foule arrive. Une accolade avec la personne qui m'a porté. Et c'est parti. Je m'allonge au-dessus des gens et des dizaines de mains me font avancer jusqu'au devant de la scène. Ça passe vite, mais c'est top. Et puis, une fois arrivé devant, ce n'est pas fini puisque j'atterris là où un pogo prend forme. On tourne, on tourne sans s'arrêter. Toujours plus vite. J'échange des sourires, des regards et saute une dernière fois. Cette fois-ci, j'atterris hors du mur. Je crois que cette courte aventure est bel et bien terminée. Je me retourne face au mur. Quel choc La fresque n'est plus là. C'est vrai qu'elle était éphémère. Décriée par certains, mais adoptée par une majorité, son caractère ne laisse personne indifférent. J'avais pour habitude de la regarder à chaque fois que je passais en tram devant l'arrêt Michelet. Une question pour le collectif Sigma, à l'origine de cette fresque pour le café, pour le voyage à Nantes. À quand la prochaine
1: Merci Manon, moi qui croyais que en fait, tu t'étais fait mal avec ta trottinette, mais ça a l'air d'aller plutôt bien.
4: Bah écoute, oui, ça s'est plutôt bien passé finalement.
1: Petit voyage temporel alors.
4: C'est ça, on dans peut le, dire ça comme
1: ça. Dans les méandres métaphysiques du café Michelet quoi.
4: <rire> Exactement.
1: Merci Manon. Euh, tout de suite, c'est la pause cadeau, on s'envoie un petit jingle
0: Concerts, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Vous avez soif de culture Eh bien, Prune... Comble cette soif, puisque ce soir, Prune vous fait gagner l'album « The Pale Queen » de la chanteuse et productrice Rui. Ça, je peux arrêter de le dire avec l'accent, du coup. Une musique sophistiquée, alliant électro-minimal et hip-hop. Son album autoproduit est sorti en 2019 chez le label « True Fruit. Ah ça, il fallait que je le dise avec l'accent. Pour emporter votre cadeau, envoyez-nous le mot aérien en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. Je répète, pour gagner, il faut envoyer sur Instagram le mot aérien. Le Instagram, c'est prune. On vous laisse en musique avec le titre The Temper. C'est parti
7: If I die
1: 19h, l'émission s'appelle Curiosité. À 8 km au sud de Châteaubriand, la maison autonome s'annonce par son éolienne particulière que l'on aperçoit depuis la route. Au milieu des champs de monoculture et des quelques habitations, on entre dans l'un des oasis du réseau Pierre Rabi, modèle d'un mode de vie durable. Je vous laisse avec Ségolène qui s'est rendu sur place.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
8: Je suis Patrick Baronnet. Et on est ici à la Maison Autonome, donc c'est une entreprise qu'on a faite avec Brigitte, mon épouse, et nos quatre enfants. Et ça fait 40 ans qu'on vit ici. Donc on est à Moidon-la-Rivière, en Loire-Atlantique, entre Rennes et Nantes. On est en pleine campagne. La campagne d'avant, c'était des petites fermes un peu partout, euh, tous les, tous les 4-5 kilomètres. Euh, c'était des fermes de 10, entre 10 et 20 hectares. Aujourd'hui, c'est des champs sans haies, euh, à perte de vue. C'est des monocultures. Les animaux sont entassés. De temps en temps, on voit quand même des animaux dans les pâturages. C'est des immenses hangars. C'est des tracteurs qui font deux fois notre hauteur. C'est des gens qu'on ne voit pas. Et donc il euh, n'y a plus un arbre, il n'y a plus de haies, il y a des ruisseaux évidemment qui débordent parce que les racines n'absorbent pas les eaux, etc. En fait, nous, on est un oasis. Euh, vu vu d'un GPS, on est un lieu de verdure avec des arbres, avec des oiseaux, avec de la vie. L'idée, c'était de, donc si on s'appelle la maison autonome, de satisfaire nos besoins sans forcément utiliser le système actuel. Euh, on est parisien d'origine, Paris 14e et 15e arrondissement, et c'est à mai 68 que, juste après, on a pris la décision euh, non pas de causer, euh, de militer, euh, mais de faire. Et donc, au bout de 40 ans, on, il s'avère que ça marche très très bien. Ici on a donc une maison autonome, alors on voit euh, des photopiles. Alors nous les photopiles, on a été pris pour des fous il y a 20 ans parce qu'on parce qu avait les premières photopiles. On a des serres qui isolent la maison, on a un banc thermique qui récupère la chaleur. Euh, on a évidemment un jardin, on a une mare, on a un chat, on a euh, qui, qui on voit ici. Et euh, alors c'est pas tout parce que si on fait le tour de la maison, on a évidemment des bâtiments originaux pour recevoir les gens. Donc on a un, un zoom, le premier en France, qui fait 80 mètres carrés quand Alors, même. Qu'est-ce que c'est qu'un zoom Un zoom, zoom ben, on... c'est une figure géométrique, c'est un volume où il n'y a que des losanges. C'est-à-dire que ça donne l'impression globale d'être un, un dôme, une sorte de, de demi-sphère, mais c'est fait avec des angles. Et euh, ce bâtiment nous sert à récupérer l'eau euh, qui ruisselle dans les gouttières que, que tu vois là et, et qu'il y a 12 gouttières puisqu'il fait 12 côtés et donc il y a un collecteur qui fait le tour euh, du bâtiment et ça va dans les citernes qui se trouvent sous la butte là. et bien on a de l'eau gratuite depuis 43 ans, on ne paye pas de facture d'eau et ça fait 23 ans qu'on ne paye, fa... qu paye pas de facture d'électricité. dans la serre, et il fait euh, zéro dehors et, et là il fait, oui, il fait 25 degrés, ouais. donc on a des, des salades ici qui vont bientôt venir et, et ici on a un banc thermique, quand tu touches là ici tu vois c'est chaud, ça c'est des bouteilles pleines d'eau qui se charge en chaleur et quand le soleil s'en va, tout ça, toutes les calories chauffe la, la pièce, donc c'est un radiateur. Voilà, ici je verse de l'eau de pluie dans ma petite cafetière italienne. Une petite cuillère. Alors, moi, je pense qu'il n'y a de philosophie que, qui commence par soi. C'est-à-dire, je m'interroge. Qu'est-ce que je viens de foutre sur cette planète C'est un moment clé parce que ce, ce que je, je voyais, le 18 mai 1968, ça a été un petit peu le point d'orgue de la manifestation de 68, c'était la grève générale et une foule, rue Sébastopol, là devant la gare du Nord, une foule était et là. Euh, puis alors moi, j'aime bien voir les choses de haut. Bon, J'étais prof de gym aussi. Je, je suis monté sur une colonne de la gare du Nord. Et comme ça, je, je, je voyais tout. Donc je voyais, à perte de vue jusqu'à la Seine, hein, je voyais des pancartes. Toutes sortes de pancartes. Chacun était sous sa pancarte et, et je, je me suis pincé j'ai regardé ça en spectateur alors que j'étais au courant de tout ce qui se passait depuis un an, deux ans, trois ans je, je savais le fond du mouvement Mais mes copains étaient dans la manif je suis descendu de ma colonne de la gare du Nord j'ai fait la, le défilé en sens inverse je suis rentré dans le métro et je suis arrivé chez moi et j'entendais encore les bombes lacrymogènes et les cris des les slogans, etc. Et je me suis posé la question. À la fois, je, je me faisais peur. Et à la fois, je me félicitais euh, en me disant que je ne comprends pas très bien ce qui se passe en moi, mais je pense que je suis juste. Alors, j'étais pas tout seul parce qu'on s'est connu avec Brigitte à ce moment-là. On a déclaré notre flamme <rire> euh, en mai 68. Et euh, à ce moment-là, on s'est dit, puisqu'on est d'accord, on va essayer d'inventer un autre mode de vie. On est ridicule, mais on s'en fout. C'est ça qu'on veut. Donc c'est une grande confiance en mon intériorité. Et je me suis dit, ces gens-là demandent au pouvoir de changer et donnent leur pouvoir au pouvoir. Ça veut dire que la dernière chose qui les intéresse, c'est l'autonomie. J'ai compris que ce qui était important, c'est que j'assume mes besoins et que j'évite au maximum de demander aux autres ce que je peux faire moi-même. Et ça pourrait être une bonne définition de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on n'est pas anti quelque chose, on est pour quelque chose. Euh, L'autarcie, euh, non. C'est se couper du monde, c'est vouloir se sauver tout seul et laisser tomber. C'est pas du tout ça. Nous, on est dans l'autonomie. C'est une gestion progressive. On ne on va pas dire qu'on fait tout nous-mêmes. On fait beaucoup par nous-mêmes, ce qui est déjà beaucoup. Mais euh, on a une voiture, on, on a Internet. Donc euh, on est solidaire aussi de tout ça. On a euh, une porosité avec le monde, mais on tend vers l'autonomie. Je pense qu'il y a une énorme exploitation politique de l'écologie. Nous, on fait de l'écologie de terrain. Si tout le monde voulait faire comme nous, il faudrait décliner toutes les lois qu'il faudrait transformer. Et la première, ça serait l'agriculture. Parce que tu sors de notre petit oasis, tu vois à perte de vue des champs, la monoculture. Il y a un agriculteur qui a remplacé dix agriculteurs. Il devrait y avoir dix fois plus d'agriculteurs avec des petites surfaces cultivées avec peu de mécanisation, je ne suis pas contre, et sans aucun produit chimique. Ça veut dire des rendements moindres, mais une qualité alimentaire supérieure.
0: On ne peut pas dépeupler les villes Est-ce qu'on peut comme ça demain dire
8: Demain, non. Après-demain, en... oui. C'est toute la nuance. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on est suffisamment réaliste pour qu'il faut longuement anticiper l'exode urbain. Il y, a, il y a eu un exode rural qu'on a connu dans les années 70, euh, au début des Trente Glorieuses. Euh, il n'y avait plus besoin de paysans. Tout le monde a été pour faire des portières de quatre l pour faire des bagnoles, pour faire des machines à laver, pour faire des, des frigidaires. Donc autant de choses que nous, on n'a même pas ici. On n'a même pas de frigidaire. Pourquoi on ne pourrait pas faire l'inverse Ça s'est fait en 30 ans. Tu vois Donc pourquoi on ne pourrait pas faire l'inverse Mais à ce moment-là, il faudrait... Il faudrait que la, la terre devienne à nouveau une terre d'accueil. Mm. Euh, moi, je pense que ce n'est pas fini parce que là, il y a un mouvement de reconnaissance de nos limites. Et après, je souhaite qu'il un... ce qui se passe ici, c'est un moment créatif. Euh, tiens, il y a un copain qui est prof de gym qui est en Alsace. Il a complètement transformé sa, sa ville. Il euh, y, y a un cheval qui, qui fait les poubelles, par exemple. Il encourage fortement tout autour de, de, de sa, sa ville qui est une ville de moyenne importance mais dont 40 ou 50 000 habitants que, que du bio tu vois euh, il favorise l'artisanat local etc tu vois donc ça ça c'est de la politique c'est la politique locale c'est pas comment je vais gouverner c'est que je propose aux gens des choses très concrètes très basiques c'est ça la politique mais euh, moi, de toute manière, je, je suis assez optimiste parce que c'est Edgar Morin qui disait « l'essentiel est imprévisible ». Parce que pour moi, l'humanité a un sens. Même s'il y a eu des, des accidents euh, planétaires, hein, il y en a eu dans, dans l'histoire de l'humanité, l'homme est fait pour, pour se dépasser et, et la définition de l'homme est à, à réinventer. Alors après, ben, l'avenir, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais à la limite, ça ne me perturbe pas, parce que dans l'instant, on a plein de choses à faire. Et c'est ça qui est passionnant.
1: Curiosité à propos de l'autosuffisance et l'entraide. Merci à Ségolène pour euh, ce, ce podcast qui est à retrouver sur le site de Prune, évidemment. Euh, tout de suite, euh, changement d'ambiance, on revient dans le plateau et puis euh, ça va tirer, ça va tirer fort puisque c'est Mathias et sa chronique.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les Chroniques de Curiosité.
9: Ok Bobby Looks like one of us must die in this town, motherfucker Come on, cowboy Try to shoot me up oh. Salut vous On m'a dit que vous étiez une des meilleures gâchettes de l'Ouest ça tombe bien, une plage vient tout juste de se libérer. Cet enfoiré de Bobby avait mal compris le sens du mot loyauté. Bon écoutez les Blurbeck, demain matin l'express de l'Union Pacifique partira du Nouveau-Mexique avec à son bord deux mallettes de 1000 dollars. Si vous faites bien tout ce que je vous dis, il y aura peut-être moyen que quelques billets se retrouvent entre vos petites pattes. Si vous pensez avoir ce qu'il faut pour le job, tenez-vous prêts. Il va y avoir de la poussière, du sang et des larmes. « Je me tiens prêt, Mathias. » Vous le croirez ou non Je ne suis pas américain. Et pourtant, c'est à moi qu'incombe la lourde tâche de vous présenter Colt Express. La bombe ludique qui a raflé tous les prix à sa sortie en 2015. Dans Colt Express, chaque joueur incarne un bandit ayant embarqué à bord de l'Express Union Pacific afin de dévaliser le pactole qu'il contient. Problème, on dirait bien que votre gang n'était pas si soudé que ça et chacun veut goûter à la fortune. Ainsi, seul le joueur le plus riche à la fin de la partie remportera la victoire. Pour cela, les malfrats évolueront à travers les différents wagons du train pour récupérer l'argent des passagers. Ou celui d'un ex-complice qu'on aura envoyé au tapis avec un bon vieux coup de poing comme on savait les faire dans le temps. Car oui, qui dit western dit forcément bonne grosse taloche et Colt fumant. Mais doucement, doucement, rangez vos revolvers, messieurs les cow-boys. Vous êtes des truands, certes, mais pas des brutes. Dans Colt Express, tous les coups devront être planifiés. En effet, à leur tour, les bandits doivent jouer une carte action de leurs mains mais celle-ci ne sera résolue qu'une fois que chaque joueur aura ainsi planifié son action. Alors seulement les figurines des joueurs pourront être déplacées et les coups tirés. Il faudra donc être vigilant aux actions que prévoient de faire vos adversaires sous peine de frapper dans le vent, ou pire, de vous retrouver entre deux feux. Une véritable gymnastique mentale. D'autant que selon la mise en place aléatoire de la manche, il faudra parfois planifier vos actions sur 4 ou 5 tours à l'avance, de quoi enfin savoir qui est le meilleur génie du crime de votre bande. A cela s'ajoutent des particularités liées à votre personnage. Ainsi, Touko, le bourrin, pourra tirer à travers le toit de la loco. Belle, elle, ne pourra pas être prise pour cible si elle se trouve dans, la même, dans le même wagon qu'un autre joueur. Bref, que du bon personnage caricatural comme on les aime. Mais vous verrez, on se prend vite au jeu à faire la course pour arriver le premier à la locomotive et mettre la main sur les 1000 dollars. On se marre quand on se rend compte que notre voisin Bobby a mal prévu son coup et se met à tirer dans le vide. On se défoule à vider notre chargeur entier en réponse sur ce pauvre Bobby qui ne passe décidément pas une bonne partie. Bref, on s'amuse. D'autant plus que les créateurs ont fait fort en nous proposant un somptueux matériel tout en 3D. Eh oui, vous avez bien compris. Ici, pas de plateau de jeu. Vous allez pouvoir monter votre propre locomotive en carton. Et je vous jure qu'on prend un véritable plaisir de gosse à manipuler les figurines d'un wagon à l'autre. L'action devient tout de suite presque cinématographique. C'est jouissif. L'assaut durera en moyenne 45 minutes, en fonction du nombre de scélérats autour de la table. Prévoyez quand même d'y jouer de 4 à 6 joueurs. En dessous, on perd le côté imprévisible qui fait tout le sel du jeu. Bon... Maintenant que les présentations sont faites, je vais devoir y aller. J'ai un shérif à terroriser. Ciao les pieds
7: tendres.
1: I'm a poor, Merci Mathias. Euh, nous d'ailleurs on s'apprête à tirer fort puisqu'on va jouer illico euh, à ce jeu. Euh, L'émission touche à sa fin. J'aimerais remercier euh, Jacqueline, notre euh, invité euh, par téléphone de ses débuts d'émission. Merci à vous l'équipe. Euh, merci beaucoup. C'était Nicolas, la réalisation. Tout de suite, on se quitte avec Basse Culture et vous allez pouvoir retrouver après nous le Planétarium Club qui s'adresse aux curieux curieuse de la musique, pour un voyage entre la Terre et le cosmos, où se croisent en chemin rythmique, tribal et ambiance cosmique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure.
5: Ciao